0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Jorge Luiz Borges disse que o tango é a expressão direta de algo que os poetas frequentemente tentam expressar com palavras. Ainda segundo Borges, o tango surgiu no final do século XIX, obscuro e clandestino. Mas algumas décadas depois já conquistava o mundo. Para falar então de tango, a gente escolheu 2021 não pelo drama mas por ser o centenário de um de seus grandes nomes, Astor Piazzolla. Para falar de tango e Piazzolla, nossa convidada hoje é a Juliana Maggioli, e conversando com ela, eu, o Jefferson Alenzon, do Departamento de Física, e o Jorge Kielfeldt, do Departamento de Biofísica, ambos da URGS. A Juliana tem um longo percurso e eu vou deixar que ela mesmo nos conte. Né? Então, Ju, qual é esse teu envolvimento, afinal, com o tango?
0: Bom, em primeiro lugar, meu envolvimento com o tango é a partir da dança, e a dança e a música têm uma relação direta, profunda e constante, desde o início. Sobre o meu percurso com o tango, eu começo dizendo que eu era a pessoa que não gostava, principalmente da imagem do tango o estereótipo da dançarina, o estereótipo do dançarino, aquela imagem que normalmente a gente costuma associar a aqueles espetáculos das casas de show de Buenos Aires, né? Graças a um amigo, por muita insistência dele, ele me levou a uma aula de dança. Chegando lá eu vi que era bastante diferente do que eu imaginava e aí começou essa paixão que é difícil de deixar e eu acho que eu já estou desistindo <risos> de me afastar do tango desde então, né? Já são quase 16 anos. O interessante é que a o meu início tem a ver um pouco com o Piazzolla. Toda a parte que envolve o estereótipo dos dançarinos, né? dessa parte da imagem do tango, não me agradava muito. Mas a parte da música começava a agradar, na verdade, porque eu vinha naquele ambiente de faculdade conhecendo muito sobre música, música brasileira, jazz... E o Piazzolla entrou aí. Então foi por causa do Piazzolla que os meus ouvidos começaram a se abrir ao som do bandoneon, Que é um instrumento que, apesar de ser parecido com o arcodeon que a gente escuta... Ou a sanfona que a gente escuta no forró... Tem uma maneira de ser tocada e até um timbre bastante particular. E pelo menos aqui em São Paulo, eu não sei aí... Vocês gaúchos, vocês que moram no Rio Grande do Sul... Como se dá no cotidiano de vocês é um pouco estranho, né? Não é tão próximo da gente. Mas por causa dessa ponte com a música clássica, o jazz e o samba, né? O samba mais erudito, depois da bossa, eu me aproximei de piazzola. e aí o meu amigo conseguiu me convencer aí nessa primeira aula. Quando eu cheguei lá, eu vi que o Piazzolla estava muito, muito longe do que eu vivenciaria como dançarina.
1: Bom, deixa eu comentar que aqui pra nós do Sul, né? O som da gaita, o som do acordeon, ele é bastante usual, né? A gente está bastante acostumado porque a música A dita música tradicionalista Gaúcha, ela é baseada No é que no
2: Rio Grande do Sul tem uma proximidade Com Uruguai e Argentina, só que tem muitos imigrados argentinos morando no Brasil E sobretudo aqui no Sul Em função das ditaduras, né, que foram parar aqui e tal Então aqui em Porto Alegre tem uma boa cultura De tango, uma paixão por isso Tanto que o Piazzolla quando veio aqui a última vez Em 89, ele fez três shows em Porto Alegre Enquanto ele só fez dois em São Paulo e, e o mais legal é que não é só aquilo. É uma coisa mundial isso, né?
1: É, um dos espetáculos que mais sucesso fez em Porto Alegre e que ficou anos em cartaz foi justamente tangos e tragédias, né? Mas vamos adiante, né? O, o bandoneon, ele é um dos elementos importantes do tango, né? Mas a gente precisa dar uma, uma ideia um pouco mais completa, um pouco mais geral. Então, Ju, eu queria que tu me contasse um pouco, assim, ou tentasse definir o, o que, que é o tango, né? Falasse um pouco sobre as origens, como é que ele se conecta com outros ritmos, ou o que o diferencia de, de outros ritmos, né, e se existem estilos diferentes, variações, como é que ele é, ele é conhecido em outros lugares, todo mundo dança do mesmo jeito, existe um, um jeito único de dançar o tango.
0: Eu queria começar dizendo que eu não sou historiadora, não sou musicista, então eu vou tomar muito cuidado com algumas afirmações, com datas, para não cair em algum erro. Também pelo fato de que a gente tem um problema com registros, né? Principalmente desse início que, como você comentou, né, uma frase do Borges, volta ao final do século XIX, e recentemente se começa a encontrar documentos mais confiáveis sobre o que foi esse início, essa parte primitiva do tango. Eu queria fugir um pouco, pelo menos deixar para um pouquinho depois, essa parte histórica, e tentar colocar aqui algumas coisas que eu consigo perceber pela vivência em Buenos Aires... E toda essa complexidade que envolve o mix tango e dança desde seus inícios, né? Eu não sei se ficou claro para todo mundo, acho que eu não comentei, o meu trabalho com o tango é ligado à dança, né? E a dança principalmente de pista e como professora, é lógico. Então, o que é importante a gente saber é que o tango se divide em duas partes, né? o tango dança e o tango música, mas que são profundamente ligadas. Inclusive, as especulações sobre esse termo tango, né? a corrente mais aceita sobre a origem desse termo, está ligada a uma origem africana, que seria a reunião de pessoas. Né? E aí também se encontra algumas vezes uma associação com o termo tango, que seria de tambor, mas nenhuma dessas opções é 100% confirmada já. Então, essa ligação do tango dança com o tango música é bastante importante, até se a gente quer entender um pouquinho melhor sobre piazzola. Conforme o tango música foi evoluindo... E também aí já bastante ligado ao contexto social, né? E a gente sabe que o século XX, não só para a América Latina, né? O mundo inteiro sofreu muitas transformações, tanto da parte da tecnologia quanto da, da parte política. Ela vai mudando bastante. O tango foi perseguido, o tango foi adorado, o tango virou cultura popular e aqui eu posso dizer isso porque nesse início não era bem visto, né? Então, é bastante importante que a gente dissocie um pouco também aquela imagem do tango de palco, tango escenário, como a gente diz, o tango show, e tentar entender que o tango tem uma origem popular, que remonta aos subúrbios da cidade de Buenos Aires, com relação ao Uruguai, né? E se sabe e se atribui também ao Uruguai a origem do tango, eu posso dizer com menos certeza sobre o que foi, mas na historiografia entra também o Uruguai, mas eu prefiro ficar mais é, ao redor do que aconteceu em Buenos Aires, né? A zona portuária de Buenos Aires, que estava recebendo muitos imigrantes ali na virada do século XIX para o XX, coisa que no Brasil a gente viu também em São Paulo, Nova York, né, nos Estados Unidos também viu a mesma coisa, a imigração europeia chegando. Então, o tango primitivo ele vem de uma mescla entre o que acontecia no campo, o que a gente diz mais gaucho, a rabaneira, que veio de Cuba na parte rítmica principalmente e ainda sem as influências europeias. Né? Então, esse tango primitivo está bastante ligado a músicos não eruditos e uma certa necessidade de expressão até de pessoas excluídas, como os ex-escravos. É, toda essa parte negra, que eu também prefiro não entrar muito profundamente, porque temos pouco material sobre, ela ficou bastante à margem da historiografia do tango, mas ela é bastante importante, como eu até estava comentando agora há pouco sobre o termo tango. Então, no momento da urbanização do país, com a vinda dos próprios imigrantes, a população começa a vir do campo para a cidade, as oportunidades de emprego começam a estar aqui, e o tango sofre muita transformação por causa desse contexto urbano. E aí a união dessas pessoas que vinham do campo Sejam os crioujos que trabalhavam no campo Descendentes espanhóis Ou os ex-escravos Junto com essa nova leva imigrante Começa a conformar o que a gente entende como tango hoje
1: O tango, ele tem uma, uma identidade Por exemplo, quando a gente conversa aqui né, A gente sabe que tu é de São Paulo Porque tu é a única que tem sotaque De nós três tá aqui mas o, eu queria saber se o tango tem sotaques, tu consegue id, identificar um estilo, uma assinatura... Né? Olha, esse aqui é o tango japonês, esse aqui é o tango parisiense, esse aqui é o tango uruguaio, o tango argentino... Existe uma, uma identidade ou existe um único tango? Existem variações sobre o tema?
0: Sim, há diferenças, eu acho que um, você está falando da dança, eu imagino, né... Um olhar mais treinado consegue perceber melhor, mas aí o motivo é porque o tango é muito transparente com o subjetivo de cada pessoa, né? A individualidade de cada um. E isso inclui a cultura dela mesma, né? Então, eu tive a sorte de viajar praticamente todos os continentes, ou quase todos os continentes. E esse é um dos meus objetos de estudo atualmente, sobre como cada cultura absorve essa dança tango. Mas eu já posso dizer pra você com uma certa certeza de que sim, existe uma diferença no modo de bailar. Não porque existem muitas regras, mas porque... Existem diferenças culturais óbvias. A outra resposta tem a ver com a história do tango em si, e assim como a música evoluiu, e vocês devem imaginar que o piazzola é um dos ápices dessa evolução, a dança também teve uma evolução que é interessantíssima de contar e eu espero que eu tenha oportunidade. Mas eu posso já pontuar para vocês a diferença, por exemplo, entre o tango de pista e o tango escenário, né? O tango dançado socialmente e esse tango mais artístico, entre aspas, que algumas pessoas preferem dizer assim, que precisa da atuação, da interpretação, de estudos cênicos e considera o palco. Esse tango é o mais conhecido, né? Ele é feito para seduzir, ele é feito para instigar. Feito pra vender, é o, é o famoso Forexport, e a gente deve muito, inclusive nós, dançarinos de tango pista, tango social, a gente deve muito ao tango show, é, e aí, se ficou alguma conotação pejorativa no que eu falei aqui, sobre o que seria o tango de palco, já fica claro aqui que não é isso, porque a gente deve muito ao tango argentino, que foi um espetáculo surgido, criado no, em 1983, que foi para Paris... E fez um sucesso tremendo, foi para Broadway, ou seja, ficou em cartaz, em cidades estrangeiras, de público bastante exigente, e que acabou trazendo de volta, depois de um longo período de ostracismo, vamos dizer assim, por vários motivos, dentro da Argentina, voltou a ser bem visto desde fora e voltou a encantar os próprios argentinos, um dos motivos, né? Então, a gente deve muito ao tango artístico por causa disso mais recentemente. Só para terminar essa resposta, é, eu queria dizer sobre o tango pista, ainda dentro só da modalidade o tango social, um fenômeno que eu acho muito lindo, que é a diferença entre bairros. Existem diferentes formas de dançar, de acordo com os bairros portenhos. Então, eu consigo reconhecer um dançarino dependendo da corrente, né? Ou seja, dos professores que ele teve ou do bairro que ele cresceu e tomou as aulas por causa dessa diferenciação. É claro que hoje em dia isso está se perdendo porque não é mais tão difícil ir para o subúrbio como era antigamente. E as coisas começam a ficar muito mais mescladas. Não vou nem comentar sobre o YouTube, né?
2: É bem legal ouvir isso aí, essa diferença específica da, da, das abordagens. Mesmo na linguagem, uma língua qualquer estilo, se tu tiver ilhas trabalhando em paralelo, elas começam a estilizar e adaptar e faz aqui pequenas adaptações mas o tango ele na verdade ele tem uma história internacional mas tem uma história nacional e aí curiosamente tem duas ondas eu gosto de dizer isso aí pessoal deve se lembrar eu sou meio argentino meio brasileiro me criei minha avó era argentina embalado vindo tango como bebê né Quer dizer o tango faz parte da minha da minha vida desde muito cedo mas a ah, o tango música né a dança ainda não cheguei lá como eu já contei para Juliana mas assim o tango ele, ele é uma música por excelência portenha, é uma expressão de identidade tão forte que durante os primeiros anos do peronismo tentaram até transformar ele num, numa espécie de, de símbolo mais mágico e tal. E de certo modo isso funcionou, só que assim, essa onda da, da dança, ela a primeira, né quando chegou ao apogeu da, do tango tradicional, que foi nos anos 40, anos 50, que é chamada Era de Ouro, Naquela época, o Brasil estava um pouquinho mais integrado com algumas coisas da cultura vizinha, então se dançava, se cantava e se ouvia no rádio os mesmos tangos em todo o Brasil. Por exemplo, meu sogro era radialista aqui no interior do estado, e eles conheciam tudo de tango, né? tocava frequentemente e tal. Isso depois sumiu, especialmente depois da ditadura que nos colocou mais de costas para os vizinhos, e aí a gente ficou mais isolado culturalmente, né? Depois com a entrada do rock, de outros ritmos internacionais, da, da marketização massiva que entrou com as grandes gravadoras, ele sumiu mais. Mas é, então teve uma primeira onda de, de, importação, de exportação do tango. Não existia o tango o espetáculo, tal que é o de show, né? Ele essencialmente tem as variantes locais lá. Das variantes locais de dança, eu só sei distinguir entre o, o, o básico, que é o tango milonga e o tango de salão. Mas, assim, o milonga que é um estilo mais próximo e tal, que é mais original, assim, eu acho mais bonito. É bem popular. Né?
0: Eu queria fazer uns comentários sobre o que você disse, em primeiro lugar, que eu acho que a gente acerta muito em associar o tango com uma linguagem tango, ele entra nessa característica, apesar de não usar palavras, né? Claro que não tem a ver com o que eu tô falando, as letras de tango, pra não confundir. Mas, tanto a música quanto a dança, principalmente, e aí você falou dessas ilhas, de como os dialetos acontecem, vamos pegar a Itália, por exemplo, né? Você tem a língua corrente italiana E você não entende o que os italianos estão falando Porque eles estão falando no dialeto local A gente consegue fazer uma ponte muito próxima Com o que acontece com a, o tango dança Em Buenos Aires Depois você comentou Sobre o... As milongas então, vamos aproveitar esse gancho para falar um pouco sobre o que é essa milonga, né? Em primeiro lugar, tem uma certa confusão, porque milonga tem dois significados. Hoje em dia, quando a gente fala milonga, a gente pode falar tanto do ritmo, quando eu comentava há pouco sobre a origem do tango, esse tango primitivo antes de vir para a cidade, né? essa rabaneira que chegou em Buenos Aires e essa ligação com a cultura gaúcha, levou a esse ritmo mais simples, vamos dizer assim, porque é bastante constante, uma marcação rítmica muito clara e muito fácil de ser dançada, então isso já leva a gente a crer que essa milonga campeira já nasceu com ah, o intuito de gerar dança em volta, mas então a milonga campeira ela é matéria-prima fundamental para o que a gente veio chamar depois de tango. Então milonga é até hoje um subgênero, vamos dizer assim, do que a gente chama de tango, mas milonga é também o baile de tango. Então quando eu digo, estou indo para milonga, quer dizer que eu estou indo passar uma noite dançando tango. Uma milonga, né, agora falando do baile, ela tem algumas regras bastante claras que a gente encontra em quase todos os países onde se pratica tango, e são muitos. Numa milonga, ao longo da noite, a gente escuta quatro tangos intercalados com uma música qualquer como um rock, como música pop. Essa música Entre Quatro Tangos ela é chamada de Cortina, que é o momento onde os dançarinos voltam aos seus lugares para poder escolher um novo parceiro. Aí já tem uma coisa bastante interessante implícita, que é você dança com quem você não conhece. Isso quer dizer que a gente está falando de uma dança que não é coreografada. E aí já também, de novo, a relação com a linguagem. né? Essa maneira de querer se expressar no improviso. Né? Então, esses quatro tangos, eles são compostos por uma mesma orquestra. Então, cada pacotinho de quatro tangos, você sabe que você vai dançar uma mesma orquestra. E aí, já tem outra coisa implícita. A gente já sabe que vai dançar de uma certa maneira. As orquestras têm diferentes estilos, então a maneira de dançar muda um pouco também. Chega ao ponto de você preferir dançar com uma pessoa a dançar com outra determinado, determinada orquestra. Algumas mais rítmicas, algumas mais melódicas. Você acaba tendo seu parceiro preferido. E aí tem essa parte mais, digamos, social mesmo, por exemplo, de você não tirar a mulher para dançar na mesa, você cabeceia a mulher de longe... Então, muita gente já associa isso como algo passadista, algo que deveria ser abolido, porque muita formalidade, mas tem uma coisa muito interessante, que é, se a mulher quiser se fazer de tonta e olhar pra cima, ela consegue, né, é muito mais fácil ela né, negar um convite pra dançar.
2: Essa é a cultura do piropo, o piropo é, é... essa essa sedução e tal, mas que tem um ângulo
0: machista também, claro. É, tem várias coisas que são questionadas hoje em dia, mas que a gente pode defender, que se existem até hoje é porque algum sentido tem. Então é isso, resumindo, milonga dança, milonga baile, e só pra terminar essa parte do baile, é o que torna possível, na minha opinião, na minha visão, essa cultura tango hoje ser um fenômeno global.
1: Já que a gente está falando de o tango dança, né? uma das características que me chama a atenção sempre é a importância do caminhar. Né? O tango talvez seja a única dança que eu conheço onde se anda no meio da dança. Por que, que isso é importante?
0: É bastante importante mesmo. Para quem vai tomar uma aula de tango, é uma das primeiras coisas que se é estimulado a fazer, se é que a pessoa não foi obrigada a caminhar durante toda a aula. Então, sobre esse caminhar, muitas vezes existe, na minha opinião, uma certa confusão sobre esse caminhar eterno, né? Então, quando você vai numa milonga, não é difícil imaginar que se a milonga está minimamente ocupada se não lotada, o que é comum, como você vai dar muitos passos à frente, né? Que seria uma caminhada. Por uma questão de espaço, é impossível. Então, por que se continua repetindo que tango é caminhada? Eu prefiro ver de outra forma. Primeiro, a gente entender de onde veio, né? A gente já conversou um pouco aqui. Ela é uma, uma cultura, e aí incluindo a música também, criada espontaneamente por uma questão do contexto. Eu acho que a gente não, não exagera e aqui pontuar a importância da cidade, do contexto urbano, ou de Buenos Aires, quando gente, essa dança começa a tomar mais corpo. Porque uma coisa é dançar a milonga campeira. Essa milonga primitiva que se dança até hoje, sim. É, outra coisa é A gente estar num contexto já urbano, onde as pessoas... Inclusive, é muito interessante, o Jorge comentou agora há pouco sobre a década de ouro. É interessante que era um momento de abundância em Buenos Aires, né, econômica. E essa abundância econômica tá ligada à cidade. Né? E eu acho que coisa parecida aconteceu com o Brasil também. Né? São Paulo, por exemplo. Tanto que eu, como arquiteta, vamos dizer assim, é, vejo muita semelhança, por exemplo, entre a Buenos Aires, que é uma cidade maravilhosa, de arquitetura maravilhosa, e o nosso centro antigo. Infelizmente, São Paulo não estendeu essa arquitetura por toda ela, mas se a gente vai para o centro de São Paulo, a gente sente um pouco do que foi Buenos Aires. Nessa mesma época, o rádio tinha uma importância fundamental, inclusive política, né? A Evita, Peron, eles usaram muito desse meio de comunicação em massa, inclusive acho que a Evita foi atriz de rádio, né, uma coisa assim, para conseguir transmitir conceitos importantes que tornaram eles tão populares, né? Mudou a história da Argentina o fato do rádio existir. E mudou a história do tango também. Então, desculpa, voltando ao tema da caminhada, esse caminhar tem muito a ver com a maneira de se mover, Portenha. Tem até um professor meu que maestro, na verdade, ele fala, vocês têm que imaginar o que é um portenho. Então, ele mesmo, como não sendo portenho, diz, eu penso como um portenho quando eu vou dançar tango. Então, esse caminhar, agora falando da dança, né, se a gente não caminha, então, quando está numa pista lotada, o que, que resta dessa caminhada? Todos os movimentos são caminhados. Pensem em vocês dando um passo à frente. Essa simplicidade, essa naturalidade de fazer algo que vocês fizeram a vida inteira, deveria estar na dança de vocês, vamos dizer assim. Só mais um detalhe. Uma vez eu fui tomar uma aula com velhos milongueiros, lá em Buenos Aires, e eles falaram assim, né? A professora falou assim, quem disse que caminhar no tango é como caminhar em la caixa? Que pelo tudo o dijo eso. Né? Ou seja, até nisso, né alguns professores, alguns maestros, gostam de fazer essa, essa comparação com o andar na rua. Um pouco como eu fiz agora há pouco. E há outros que dizem: jamais! Existe toda uma maneira estilizada de fazer. E eu acho que as duas estão corretas.
2: É, primeiro que a questão da caminhada e o desafio de não poder fazê lo num baile quando tem um monte de gente num espaço restrito. Qualquer dança tem é esse problema. Eu nunca vai poder fazer um espetáculo à vontade. E essa é a diferença principal não. Então, no espetáculo que está tudo planejado para ter espaço para te esvoaçar completamente. Mas aí duas coisas que, que eu acho legal assim ó Eu acho que essa ideia da caminhada Ela resume um outro conceito que tem ali Que é o que deixa ela muito parecido com a bandeira também E torna diferente de outros tipos de dança De matriz europeia Que é a continuidade, o fluxo né? Ela é uma dança que interessante O tango, por exemplo, tem as duas fases A fase do tango Guarda veca Que é o tango até os anos 20, 30, o mais antigo Ele é um tango com três partes né? Um, dois e três né? A terceira parte, lá o trio, como se chama Que é uma coisa meio louca No entanto... Quando tu dança, tudo isso aí vai emendado. Tem uma fluidez mágica. E essa é uma das coisas que mais me encanta quando dança. É como é que pode? Muda tudo isso e tu continua. No, continua. Nas danças, outras, tu, quando tu toca o tom, toca o ritmo, tu toca também os passos. Eu posso estar dizendo alguma bobagem, mas no tango de duas partes, que surgem assim em diante, também... Então a fluidez é uma coisa importante. E aí, tu falou antes da Baneira, né? Porque a bandeira surgiu também com, uma, digamos, uma herança em parte de alguns elementos dos escravos trazidos de África. Aí ela é levada para a Espanha. E na Espanha ela sobe um desenvolvimento totalmente independente. Passa a ser um ritmo nacional que se chama Baneira e ninguém sabe que se chama Baneira por causa de Lavana na cidade. Depois ele volta para Cuba. E insemina o surgimento da música, digamos que é, hoje se chama salsa, mas que é um termo errado, né? Que são os ritmos caribenhos de, de Cuba, especificamente do, do mambo, da rumba, né? E ao mesmo tempo o tango não fez esse caminho O tango surgiu em Buenos Aires Até se difundiu pelo mundo Mas ele não foi inseminado de novo de fora A não ser talvez com Piazzolla E o movimento, digamos, do novo tango Que não foi só Piazzolla, mas ele foi o principal representante né? Onde se fez uma fusão Uma aproximação entre outros elementos É mais complexo que isso Mas nós vamos falar depois Entre outros elementos com o jazz Que Piazzolla vai trazer porque ele foi criado Desde os três anos de idade em Nova York o pai dele migrou para lá e tal, então ele teve uma um sincretismo cultural bem forte.
0: Então, essa dança que a gente conhece hoje como salsa, que é uma das mais populares danças de salão hoje em dia, eu acho legal você ter citado, eu não conheço profundamente o surgimento da salsa, mas uma coisa que é inquestionável é a importância da parte rítmica na salsa. É uma fórmula fácil de se seguir. Aí o tango deixa quem tenta dançar com essa expectativa, deixa frustradíssimo. Porque quando a gente sai desse tango primitivo, onde essa marcação rítmica era muito constante, o que faz todo o sentido com o que você acabou de dizer, o dançarino se encontra com algumas orquestras onde abandona um pouco essa parte fixa, vamos dizer assim, ou deixa a parte melódica muito evidente. O dançarino se frustra, fala, como é que eu danço isso? Então, apesar de a gente estar tá falando aqui que seria mais fácil dançar... O mais óbvio dançar no tango primitivo, essa guardia vieja que termina ali pelo começo dos anos 20, o tango, em seguida, até os anos 50, mais especificamente 55, e aí o Piazzolla começa a ter uma certa importância no cenário, por esse ponto de vista, o tango, ele era feito para se dançar. Mesmo ele evoluindo como música, mesmo é, flexibilizando essa parte rítmica que era muito, era tipo, um fundamento antes, é, pelos irmãos de Caro, ali, em 20, 21, a coisa começa a dar mais importância para a parte expressiva. E não é muito difícil a gente imaginar que a gente consegue, talvez, mais expressividade quando você começa a agregar possibilidades de manipulação dos elementos da música, como, por exemplo, o ritmo, mas também incluir a parte melódica, né? Então, o que esses irmãos de Caro fizeram, ou que se atribui a eles, é um começo de uma erudição no tango música, né? foram os primeiros músicos a entrar de uma forma constante, né? Ou seja, eles trabalhavam com o tango, né? Eram músicos do tango, mas eram de formação erudita. Então, quando esses irmãos montam sua própria orquestra, eles pegam e sistematizam vários elementos. E por essa sistematização, ou intelectualização da música, eles começam a explorar Muitas possibilidades É tão importante Essa pareja de irmãos né Que a gente não erra, eu acho Em dizer que Piazzolla Ele é fruto Da corrente da cariana
2: É verdade, aliás, esse, o tango surge instrumental Aí ele vai incorporar o som Depois, por várias razões, entre elas O cinema falado né Que deu origem então, ao, ao tangueiro mais famoso De todos, que permitiu acender O Carlos Gardel, o Carlos Litos. Ele começa instrumental, depois ele, nos anos 20, começa a colocar só estribilhos, que só tinham chamados de estribilhistas. seja, a orquestra tocava todo o tango e uma pessoa entrava e cantava só o estribilho, bem curtinho e ia embora. Ou seja, não gostavam do canto. Aí, nos anos 40 em diante, o cantor passa a ser quase que uma coisa central, né? E a dança continua importante, mas mesmo nos anos 40, as orquestras tocam o tango inteiro com as duas partes, A e B. Só depois recomeça por cara cantar E no final volta o instrumental Porque cai fora aí o cantor né? O Piazzolla quando, quando chega Ele vai, sim, como tu bem falaste, Retomar um pouco o tango da época do instrumento Porque com essas modificações que ele fez Como tu falou, ele mela com a possibilidade Da dança tranquila Porque é tudo muito surpreendente E ele, ele realmente introduz uma novidade na, na, na estrutura da música que torna ele impossível de ser dançado pelo menos no padrão tradicional, embora tu possa fazer arranjos coreográficos de outras formas e tal então de certo modo o Piazzolla ele faz essa inovação, mas ele rompe com a possibilidade do, do, da dança primeiro né? e segundo com o próprio canto, porque tem, não tem tanta coisa cantada dele, ele fez algumas coisas, ele fez uma ópera, mas é tudo modificado, não é, o canto é secundário, o Piazzolla
1: rompeu com isso. Nesse episódio duplo, em celebração do centenário do nascimento de Astor Piazzolla, nossa convidada, Juliana Maggioli, nos contou um pouco sobre o aparecimento e desenvolvimento do tango tanto música quanto a dança, e a gente já pode vislumbrar um pouco como o Piazzolla surgiu nesse contexto. Na segunda parte, a gente vai continuar a conversa sobre o tango, digamos, ortodoxo, e também sobre a origem do novo tango, para finalmente contar um pouco mais da trajetória do Piazzolla e falar da sua música. Esses diferentes dialetos do tango, e não são só eles, continuam convivendo e sendo apreciados por públicos de todos os lugares e todas as idades. E vocês podem sentir o um gostinho ouvindo a playlist que a Juliana preparou. É só dar uma olhada aqui nas notas do episódio. Conversando com a Juliana estávamos eu, Jefferson Enzon, e o Jorge Kilfield, ambos da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.